0: وقتها كنت تخرجت من الثانوي وكان قدامي فرصتين يا اني ادخل الجامعه مكافاه دراسه خمس سنين او عندي فرصه تدريب معاهد هذه المعاهد المهنيه يسمونها في شركه كبيره معروفه الميزه فيها كان كان راتب راتب وتوظيف فوري انا بيني وبينك يعني افكر بالزواج بجمع فلوس ببدا حياتي وفعلا دخلت بالمعهد هذا وخلصت وكنت بصوت أني كذا بيدي راتب بينما اخوياي كذا طلبت جامعة اللي مكافئة ثمية لمكافهة ألف بس بقى أنا بيدي راتب تزوجت واستقريت ولكن كذا لما جيت كذا أبي أرفع من دخلي أنا يعني ترقيت ترقيت بس وصلت لحد أنا ما يمديني اتعداه أنا دبلوم أنا تدريب مهني بالنهاية يعني بينما أشوف اللي حولي هالي أكمل ماجستير الدكتورات واللي أصلا توظف وظيفة كويسة على البكالوريوس صدقيني ما وعيت على نفسي المتأخر بس لو كان غيرت الفكرة هذه أني دخلت الجامعة كان كانت غيرت حياتي كلها
1: وش اللي حصل هنا؟ حصل ما يعرف في العلوم الإدراكية بالإنحياز للحاضر فما طبيعة هذا الإنحياز وكيف بدأت هذه الثغرة؟ عند الانسان القديم والمهم كيف يقدر الانسان المعاصر التعامل معها انا محمد الحاجي وهذا بودكاست ادم من ثمانيه لفهم انفسنا وفهم الاخرين سعيا لحياه افضل تخيل نفسك في البر لحالك وبعيد وما عندك إلا الحد الأدنى من مقومات الحياة ماء الشرب محدود موارد الأكل شحيحة جداً عندك وجبة أو وجبتين وبعدين لازم تروح تبحث أكثر وأكثر البيئة متوحشة من حولك الحيوانات المفترسة من كل صوب ما في شيء اسمه أدوية يعني أقل مرض ممكن يفتك بك بيتك عباره عن ركام من الاحجار او بيت شعر بسيط اقل كارثه طبيعيه قد تقضي عليك في هذا السياق البدائي ذهنك يجب ان يفكر في النجاه وفقط كيف انام الحين واصحى بعد ساعات وانا مع عائلتي في عافيه من كل هذه المخاطر كيف اوفر الطعام اليوم قلقك الوجودي دائما حاضر سؤالك اليومي كيف أعيش البكرة؟ هل سأعيش أصلاً البكرة؟ في كتاب قصة الحضارة في محادثة لطيفة بين رجلين بدائيين الأول يسأل فيما تفكر؟ فكان جواب الآخر ليس لدي ما يدعو إلى التفكير لأن لدي مقداراً كافياً من اللحم وكذلك تنقل كتب الأنثروبولوجيا عن أهل أستراليا الأصليين إنهم كانوا يمتنعون عن العمل كائنا ما كان ما دام جزاء العمل وأجرتهم ما تصلهم بشكل فوري وفي هذا السياق تكيف دماغ الإنسان للتركيز على الحاضر صار إدراك الإنسان مركز على اللحظة ما كان عند الإنسان البدائي ترف إنه يفكر في المستقبل بل على العكس كانوا يحكموا على من يدخر للغد بضعف المراس وانعدام الذوق كانت حياتهم تتمحور حول الحاضر ويسأل الله السلامه بكل تأكيد في رحلة الإنسان للتحضر فهم وأخذ من الطبيعة أشياء كثيرة وكما نقلته لنا قصة الحبارة لاحظ الإنسان الطيور النقارة تخزن البندق في الشجر ولاحظ النحل تخزن العسل في الخلايا أدرك وربما جاء إدراكه هذا بعد ألوف من سنين قضاها في همجية أدرك الإنسان فكرة اختزان الطعام للمستقبل وبذلك خطى الإنسان خطوته الكبرى نحو المدنية وأخيرا تعلم الإنسان من الطبيعة فن التحوط للمستقبل وفضيلة التبصر في العواقب كما تعلم فكرة الزمن قدر يطوع البيئة الصالحة وصار يعيش رغد من العيش لحد معقول طبعاً ظلت عندنا مهددات كثيرة ما زلنا أقزام أمامها مثل ما شهدناه وعشناه في جائحة كورونا اللي بعثرت حياتنا وهزت نرجسية الإنسان مجددة ولكن إلى حد ما رفاهية العيش اليوم لا تقارن أبدا بالعصور السحيقة بل لا تقارن حتى بأحوالنا قبل خمسين سنة بس ولكن مع كل هذه القفزات اللي شهدتها البشرية ما زال دماغنا يعمل وفق النظام القديم الدماغ الحريص على الحاضر هذه الفجوة بين تركيبة الدماغ وبين ظروف الإنسان الحديث هي اشبه بالفجوه اللي تصير لما تشغل كمبيوتر جديد لكن بنظام ويندوز 98 مثلا وهذا ما يعرف في العلوم الاجتماعيه بالانفيرمنتال مسماتش او اللا تجانس البيئي هذا اللا تجانس ما ندري متى يتحسن فدماغنا اليوم هو نتاج برمجه استمرت لملايين السنين فبياخذ الموضوع وقت طويل حتى تتغير تركيب الدماغنا وتصير تناسب ظروفنا الجديده لان الجينات تاخذ وقت على بال ما تتغير في عمليه الانتخاب الطبيعي. وعلى ما يتم تحديث الدماغ بنرتكب اخطاء كثيره في التفكير. اخطاء اسمها انحيازات او ثغرات ادراكيه. وعندنا فوق المئة 100 ثغره في تفكيرنا. اهمها واكثرها تاثيرا في رايي هو الانحياز
2: للحاضر. في فتره في المتوسط اعتقد أو متوسط أو متوسط كنت اروح مد، قبل ما اروح مدرسة، كنت اروح البقالة واشتري كيس الغوار. واروح المدرسة وابيع الحبة بريال. الحبة كانت بنص ريال. كذا عن نهاية اليوم يكون مع كم واحد فصل؟ يعني نقول 20 25 طلع 25 ريال يعني، وانا شريت الكيس بـ 10 ريال، شيء زي كذا ما ادري. لين يوم واحد من الايام، جاء واحد ناقرني كذا، قال لي تراها بنص ريال في البقالة. ذاك اليوم او اليوم اللي بعده جاء الوكيل جاء قال مين اللي قاعد يبيع غوار للطلبه؟ تمام كل اشروا علي اخذ كيس غوار كله وقال لي لعتي لو عدتها بتوقع تعهد الدنيا هذه كلها طالع المدرسه كانت معي خمسين ريال رحت بقاله صرفتها كلها قلت خلاص ان ما عاد في بزنس <تصفيق> ما فكرت ان بيكون في بزنس مستقبلي قلت خلاص افلها
1: باختصار شديد الانحياز للحاضر هو نزعه الانسان للتركيز على الحاضر وتغافل المستقبل يعني يفضل مكاسب صغيره الان ويتخلى عن مكاسب اكبر لكن بتجي في المستقبل يعني تلاقيه يفضل 500 ريال الان ولا 1000 ريال بعد شهر نقدر نختصره بالمثل الدارج عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة أصلاً فلسفة الدين كلها تتمحور حول هذا العراك النفسي كما في قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ولأن هذه النزعة شديدة السطوة والاستبداد على أنفسنا أصبح الصبر فضيلة الحكماء وممارسة القلة أما الإنسان العادي البسيط في حياته اليومية فهو يسقط في مصيدة النشوة العاجلة حتى بدأت لدينا ظواهر وأوهام غريبة مثل تعلم اللغة في أسبوع، ضاعف أرباحك في شهر، اخسر وزنك في 10 أيام
2: إذا كنت قد امتلكت 100 دولار في يوم من الأيام ولم تحولها إلى مليون دولار فهذه مشكلتك، نعم والله مشكلتك
1: كلها أوهام تدغدغ أحلام النجاح السريع حسب مبدأ اللذة بلجر Principle اللي عبر عن فرويد واللي فكرته بشكل عام إن الإنسان مفطور على مطاردة اللذة وإن سلوكه متمركز على هذه الفكرة كيف أجلب اللذة وكيف أتجنب الألم وهذه هي شخصية الهو اللي يقصدها فرويد شخصية الرغبات والغرائز الشخصية اللي لا تسيطر عليها الأنا والأنا العليا حتى تهذب الغرائز والنزوات وحتى نضبط سطوة اللذة بدون هذه اللذة والمكاسب السريعة تشوف الإنسان ينكف ويتعطل ويذبل وهذا خطر كبير محدق بنا لأن النجاحات نادراً ما تأتي عجالة بل النجاح مرتبط ارتباط وثيق بالاستمرارية والصبر والصملة مثلاً كم شخص تعرفه سجل في النادي لكنه ما استمر؟ كم شخص تعرفه بدأ دايت ولكنه مع ثاني أسبوع سحب على خطته؟ ليش؟ لأن هذه الأمور لا تقدم نتائج سريعة، بل تتطلب عمل منتظم وتخطيط وعزيمة. وهذا ضد نزعتنا ورغبتنا العارمة للمكاسب العاجلة.
3: يعني أنا قد حاولت أترك الدخان لمدة شهرين. يعني ما أقول ما استطعت، حسب استطعت أتركه، بس كذا أتساءل إنه ليش أفوت على نفسي هذه اللحظة؟ يعني أنا يعني أحس أنه يمديني مستقبلاً أنه أوكي أرتب أموري الحياتية والصحية وأبدأ يعني آه نمط صحي معين بس أنه الآن أنا بستمتع أنا الآن في 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 خضم أشغال كثيرة وزحمة وتحتاج تفكير وما إلى ذلك فوجود السيجارة هنا يواسيني يعني أنا أول ما أصحى أجلس تقريباً ساعة سيجارة الصبح هذه يعني ما أدري قديش تعادل يعني بالنسبة لي يعني هي يومي هي يومي هي اللي أفتتح يومي فيها أه أه كأنه كذا يومي عبارة عن أبواب مغلقة أدخن تفتح لي وأنا ما أدري ليش يعني أنه تقول لي مثلا سرطان مستقبلا أمراض رئة وقلب و و اقول أقولك صح كلامك مية بالمية. ما أنكر ذلك وأقول الدخان مفيد هذا ولكن في شعور داخلي انه بعدين بعدين هذا يمكن يجينا بكره بس ما ادري بس انه بعدين
1: اللحظه هي المهمه فالانسان لا يستطيع ان يحسب حساب المستقبل جيدا. الانسان اصلا لا يستطيع ان يتخيل نفسه المستقبليه بدقه. خلينا نأخذ نظرة سريعة على عمل الدماغ لما الإنسان يفكر في نفسه وفي شؤونه هناك منطقة معينة في دماغه تنشط وتتفاعل لكن لما يفكر في ناس آخرين تهدأ هذه المنطقة وتشتعل المنطقة أخرى شفنا في صور الدماغ في العشرات من الدراسات أنك لما تسأل الناس عن مستقبلهم مثل هل تتوقع أنك بتدخر فلوسك بعد خمس سنوات؟ المنطقة اللي تولع في الدماغ هي نفسها المنطقة اللي تولع لما تسأل الناس عن الغرباء يعني الإنسان يتعامل مع نفسه المستقبلية وكأنها شخص آخر تماماً الذات المستقبلية بالنسبة للدماغ كأنها شخص أجنبي يعني بالنسبة لدماغك فهو ترى يشوفك بعد سنتين مثل ما يشوف عامل البقالة في الحارة هذا الانفصال بين ذاتنا الحاضرة وذاتنا المستقبلية تخلينا ناخذ قرارات غريبة ما تخدم مستقبلنا تخلينا نخطط حياتنا بشكل رديء يعني مثلاً ذاتك الحاضرة اليوم تفضل وجبة غداء من المطاعم السريعة لأنها تعطيك نشوة وإشباع لأن دماغك يعمل لإرضائك اليوم ولا يهمه أنت في المستقبل لأنه يعتبركم أصلاً شخصين مختلفين فلماذا يؤجل النشوة عشان شخص ما يعرفه؟ هذه الفجوة عظمت النشوة العاجلة وزادت من تجاهلنا للمستقبل ومن سوء حظ الإنسان الحديث إنه يعيش الآن أعلى مستويات الرفاهية وأشد مستويات الترف على مر التاريخ هذا يعني إنه يقدر يلبي رغبات العاجلة بشكل مريح جداً فبدل الانتظار لأسبوع كامل لمشاهدة الحلقة القادمة من كابتن ماجد في صبيحة الخميس مثل ما كنا نسوي سابقا صارت كل الأفلام والمسلسلات على بعد ضغطة زر واحدة بدل جولات التسوق الشهرية اللي كان يأخذنا فيها الوالد للسوق كل شهر صارت أسواق العالم كلها تحت إمرتنا لتصنّ المشتريات في زمن قياسي هذه الرفاهية بالتأكيد سهلت حياتنا ولكن لها آثار جانبية ما نقدر نتغافل عنها مثل الاندفاعية وارتفاع معدلات الإحباط والكآبة والقلق معدلات هذه الإضطرابات في ارتفاع تاريخي مستمر حول العالم حتى على أصغر الأمور يعني حسب دراسة مسحية الأغلبية ذكرت أنهم يبدأوا ينزعجوا لما الصفحة في الانترنت تاخذ أطول من 15 ثانية للتحميل ويبدأوا ينزعجوا كذلك لما الإشارة المرورية تطول أكثر من 25 ثانية بل حتى إحنا نشوف هذه المشاعر على أنفسنا لما تجي إعلانات في يوتيوب كل ثانيتين انتظار تخلي 6% من المستخدمين يغيرون الصفحة الناس الآن لا تقرأ إلا أول الأسطر من كل صفحة مثلا الترف اللي نعيشه حول حياتنا إلى ثواني ودقائق بدل السنين والأشهر هذه العجلة للحاضر لها تبعات حتى على صحتنا الجسدية فمثلا نعرف الآن أن المصابين بضغط الدم اللي تكون عندهم رغبة عالية بالمكاسب العاجلة هم أقل الناس التزاما بالأدوية مقابل المرضى الآخرين اللي عندهم شوية تفكير بعيد للمستقبل المريض اللي عنده تفكير بعيد المدى تلاقيه يحسب التبعات اللي ممكن تصير له لو تجاهل الدواء بينما المرضى الآخرين تشوفهم يفضلون راحة اليوم على صحتهم في المستقبل الرغبة للنشوة العاجلة ما تقتصر على أمور دون أمور بل غالبا تتحول إلى ذهنية كاملة تنسحب لكافة القرارات وتلون كامل طريقة تفكيرنا
4: يعني بدأت كذا أحس ب اعراض امراض اشياء الام تسوي فحوصات مش عارفه زي كده فالنتيجه حقت الفحص كانت انه الدكتور قال انه انت عندك نقرس ياتي من من اللحوم الحمراء لحوم الجمال لحوم الغنم الخرفان وزي كده وعندك كوليسترول عالي فهنا بدات بديت خطوه ثانيه اني ابدا اقل اللحوم بعدها تدريجيا صرت اسمع كذا شويه بودكاست اتابع الناس في السوشيال ميديا انستغرام وغيره يوتيوب فبدأت تطلع في بالي حكايه النباتيه، ايش النباتيه؟ الاكل النباتي في ثاني يوم رمضان يعني قبل قبل ثلاثة سنوات من الان قلت اوكي خليني اجرب شهر كامل اصير نباتي، يعني انا رجع قاطع شوط قاطع مشوار، خليني كمان اكملها واصير فيجيتيريان اللي هو بس اوقف اللي هو دجاج والسمك بس. فهنا تقريبا هي هذه ثاني يوم رمضان هنا بدأت كذا هنا بدا السويتش هنا بدأت التغير التحويل. انا الاسبوع الماضي آه سويت فحص آه فحص شامل تمام النتائج الفحص الحمد لله كلها عندي يعني يعني ممتازه
1: ازعم انك وباستماعك لهذه الدقائق أنك بدأت خطواتك العملية في مواجهة المكاسب العاجلة بمجرد إدراك هذا المفهوم وجذوره التاريخية تقدر تنتبه لأكثر في حياتك اليومية لكن خلونا نتذكر أن معرفة الإنسان وعزيمته وحدها لا تكفي للسيطرة على تصرفاته وقراراته فالعزيمة والشغف تضعف مع الوقت يعني إحنا نعرف أن أغلب الناس يتخلون عن أهدافهم للسنة الجديدة بعد أيام قليلة كم مرة أنت عزمت على شيء وما قدرت تكمله لا بأس فالإنسان لا يستطيع أن يبقى متماسكاً في مواجهة الضغوطات اليومية وفوضى الحياة وتسارعها عزيمته تتضاءل شيئاً فشيء وهذا ما يعرف بمفهوم نظوب التحكم والذي ينص على أن عزيمة الإنسان لها حدود وقوة معينة بعد ذلك هذه العزيمة تبدأ بالنظوب والفناء يعني تخيل لو انت تسوي دايت الصباح ممكن اعرض عليك قطعة شوكولاته وممكن ترفضها، ممكن تقاومها. لكن نهاية اليوم لو اعرض عليك قطعة شوكولاته مجددا فغالبا ممكن انك تقبلها لان عزيمتك قلت في مواجهة هذه الضغوطات المستمرة. اذا احنا نحتاج حلول عملية حقيقية تأخذ في الحسبان ضعف الانسان وضعف عزيمته في مواجهة المكاسب العاجلة. في رأيي أهم سلاح في هذه المعركة هو إيجاد بوصلة فكرية واضحة نحتاج كتابة رؤية شخصية لأنفسنا فعليا تمسك ورقة وقلم وتجيب فيها على بعض التساؤلات تساؤلات قد تواجهها لأول مرة وقد تكون صعبة الإجابة لكن هذه هي قوة التمرين تخليك تغوص في أعماق نفسك لأماكن قد تكون نائية لم تصلها من قبل اسأل نفسك من أنا في ثلاث كلمات مثلا صبور، محترم، طموح مثلا ما هي الغايات والدوافع اللي تخليك تعيش كل يوم تنشئت عائلة صالحة، الحصول على وظيفة مرموقة مثلا ما هي أعلى ثلاث قيم تؤمن فيها المثابرة، الكرم، الفزعة ما الخطوط الحمراء في حياتك؟ الأشياء اللي مستحيل تتجاوزها مثل رضا الوالدين؟ ما شكل المستقبل اللي تعتقد إنه بيحقق لك حياة طيبة؟ تخصص تحبه مثلاً ومستوى اقتصادي معين؟ لما تفتح أي موقع الشركة أو مبادرة ناجحة تشوف في أول صفحة بتشوف الرؤية والرسالة والأهداف ليش تحرص الشركات والحكومات على كتابة الرؤية؟ الرؤية لها قوة معنوية في ضبط ما يحدث في حياتنا اليومية أو في الأنشطة التشغيلية بلغة إدارة المشاريع إحنا في حياتنا اليومية نتوه في التفاصيل ننسى أنفسنا نركض، نركض، نركض مثل اللي يركض وسط غابة وما يشوف إلا أشجار كثيرة ومتشابكة ببعض الصورة عنده مشوشة وهنا تأتي قوة الرؤية هي البوصلة اللي تحكم توجهاتنا اكتب رؤية لنفسك أو لعائلتك مثلا هل رؤيتك أنك تكون إنسان صحي؟ هل رؤيتكم كعائلة أنكم عائلة متعلمة؟ وممكن تعتقد أن عنصر الكتابة عنصر عشوائي غير مهم لكن ترى هناك فرق كبير بين جعل الأفكار عائمة في الدماغ وبين كتابتها فحسب أبحاث علوم الأعصاب الكتابة تساعد فيما يعرف بعملية الترميز وهي الطريقة لخزن الدماغ المعلومات في الذاكرة طويلة المدى فأنت عندما تكتب رؤيتك لنفسك أو حتى ملاحظات المحاضرة أو اجتماع العمل مثلا أنت تساعد الدماغ في استيعاب المكتوب ومعالجته وتذكره بشكل أدق مما يساعدك في تطبيق ما هو مدون لاحقا فحسب تجربة علمية المشاركين اللي دونوا وكتبوا اهدافهم يتفوقون بنسبة 40% في احتمالية تحقيق اهدافهم مقارنة بالمشاركين اللي فقط يتحدثون شفهيا بهذه الافكار والاهداف. وكما يقول عالم الانثروبولوجيا السعودي الدكتور سعد الصويان: ترتيب الكلمات على الورق وصفها في سطور منظدة لابد ان تكون له انعكاسات على تنظيم الافكار التي تعبر عنها هذه الكلمات كما أنه لابد أن يترك آثاراً هائلة على ملكات الإنسان الإدراكية والوجدانية وعلى وسائله في تخزين وتنظيم واسترجاع مستودعاته الذهنية والنفسية عشان كذا أحرص كل الحرص على كتابة رؤيتك وأفكارك الكبرى والأفضل لو كانت كتابة يدوية فهي أكثر فاعلية من ناحية الذاكرة والدماغ مقارنة بالكتابة على الأجهزة. تحديد الرؤية وكتابتها تحسن مقاومتك للمكاسب العاجلة. تضبط حياتك اليومية بناء على هذه الرؤية. بتقوى أكثر في مواجهة المشتتات ولحظات الضعف والإغواء. بتساعدك في اتخاذ قراراتك ومتى تقول إيه ومتى ترفض. وطبعاً الرؤية لا تعمل في الفضاء لوحدها. لو تفحص نظريات العلوم السلوكية ستجد عنصر ثابت في كل النظريات تقريبا أن سلوك الإنسان صحيح يعتمد على شخصيته ورؤيته ومعرفته ولكن كذلك على بيئته المحيطة هل هي مشجعة؟ هل هي مساندة؟ مهما بلغ الإنسان من حكمة ومعرفة وثبات وجلال فإنه ما زال يحتاج للحاضنة اللي تفعل فيه السلوكيات المرغوبة والرؤية المنشودة فإذا كانت رؤيتك لنفسك، مثلا أنك إنسان ناجح مهنيا أو أكاديميا بالتالي يتوجب عليك أن تحيط نفسك بمن يعينك على الوصول لهذا المبلغ فالمرء على دين خليله ممكن تطلع أكثر على تأثير الروميت روميت إفكت وستجد الكثير من الدراسات اللي تربط بين الشخص وأصحابه ستجد مثلا أن سلوك زميلك في غرفة الجامعة مرتبط بمعدلك الدراسي أنت وهذا بديه ومفهوم جدا طبعا أعرف أنها عملية ليست سهلة أنك تختار البيئة والمحيط والأصدقاء ولكن كن واعيا في اختيارك متى ما سنح العالم لك هذه الفرصة البيئة الموائمة بتحميك من إغراءات الحياة اليومية تقلل وجود الصراع بين ما تريد أن تكون في المستقبل وبين نشوة الحاضر يجب أن نبحث دوما عن الاتساق بين الرؤية والبيئة مثل ما ذكرنا سابقاً انحياز الحاضر ورغبة الإنسان في النشوة العاجلة هي ثغرة إدراكية ثغرة في تركيب الدماغ شيء قابل للاستغلال أو الاستثمار سلباً أو إيجاباً صحيح أن أغلبنا يقع في شرور هذه الثغرة لكن الحصيف يستطيع توظيف هذه الثغرة لصالحه كيف؟ الآن وبعد ما فهمنا هوس الدماغ بالمكاسب العاجلة حاول تربط السلوكيات المرغوبة منك أو من أطفالك أو من الآخرين بجوائز وعوائد عاجلة يعني مثلا لا تعد طفلك بمكافأة 100 ريال في نهاية السنة لو حفظ قصيدة معينة بل أعطيه 20 ريال مع كل 10 أبيات يحفظهم تقسيم الأهداف الكبرى إلى معالم صغيرة يحقق النشوة اللي يطمح لها الدماغ وهكذا ومن الاستراتيجيات كذلك ربط النشاط اللي دائماً تتهرب منه بنشاط آخر تستمتع فيه مثلاً إذا أنت تمل من النادي أو القراءة تقدر تربط هذه الأنشطة بشيء تحبه تروح النادي مع صديق مثلاً تقرأ كتابك في مقهاك المفضل هذا الربط بين الأشياء سيساعدك في تحقيق النشوة والاستمتاع وفي نفس الوقت على الالتزام أكثر بسلوكياتك المرغوبة نادرة هي الأشياء العاجلة التي تضيف لحياتنا معنى فالنجاح يأتي محفوف بالصبر والاستمرارية والمثابرة والصمود وأكثر ما يهدد صمودنا ويكسر ثباتنا هو استبداد اللحظة ونشوتها ولكن وجود رؤية واضحة ومدونة وخلق البيئة المحتضنة لهذه الرؤية وتقسيم الأهداف لمراحل ومكافآت متفرقة بسعدنا كثير في مقاومة النشوة العاجلة دوما وأبدا لا تتخلى عن أهدافك الكبرى لإشباع رغبات عابرة أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود حررها محمود أبو ندى، وهندس تسجيلاتها محمد الحسن وصنع موسيقاها عيسى نجم وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبدالله شكراً لمن شاركونا قصصهم لو ببالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة رسلونا على بريد البرنامج آدم آت ثمانية